Sziasztok! Ez a könyvpáros 41. adása Gepivel. És Rékával. Hazaértünk. És hazaértünk, igen. Most már itt az otthonunkban veszük fel az adást. Mondhatnám, hogy kipihentem, de ez az első nap egyedül a gyerekekkel igazán lefárasztott. Nagyon megszokták, hogy a két hétben mindig van körülöttük valaki más, izgalom van, Balaton van, nyár van, stb. És ebben a, ebben a két hétben a kicsi elkezdett menni, igaz, még fogjuk a kezét, a víz és a kapott kismotor miatt, a nagyobbik pedig megérkezett a miért korszakába, úgyhogy ma csak 42-szer kellett elmagyaráznom azt, hogy miért van vége a nyaralásnak. Meg miért van vége a napnak? Mert mi, miért van vége a napnak. És, ja, ezt el is fejtettem neked mondani, hogy a pedig kinyílt egy gyíkot, és e, miért van vége a gyíknak. <gül> és e, mivel mondtam, hogy a pedig ragadoz és húst teszik, miért a ragadozó a pöri? És erre a kérdésre elég sokszor visszatértünk, e, mert, az, mert, mert ez az ösztönet című választ nem elégítette ki, amit nem csodálok. Uh, és akkor elkezdtem a táplálékláncot magyarázni, úgyhogy uh, hát mondjuk úgy, hogy vicces uh, uh, korszakra nézünk, és a kicsi elkezdett uh, mindenre sokkal magasabb, mint a Janka ilyenkor volt, és ezért sokkal több dolgot elér, és uh, a Janka sose, nem azt mondom sose, de hogy alapvetően nem nagyon érdekelték a tárgyak, uh, annyira, hogy állandóan kutasson, keressen. Ő nagyon jól el volt pár textilál, meg egy-két dologgal. Hát ez nem így van a Rozinával. Ma a könyveken vesztek össze, és felváltva próbáltak beülni az önembe, vagy egyszerre, hogy olvassak fel nekik könyvet. Úgyhogy Úgyhogy pozitívum, mert uh, Rozina is szereti a könyveket. Nagyon van egy Van már egy-két kedvence. A hahú itt vagyok, amiben egy tükörben tudja nézegetni magát, az az egyik. Na jó, mi így állunk. Um, reméljük, hogy ti is nyaraltok, meg sokat olvastok. Én egy témán gyorsan így bedobnék, hogy te nézegetted a strandon, hogy a többi ember mit olvas. Én nagyon, és néha meg is néztek az emberek, mert azt hitték, hogy őket nézem. De Igen, közben ez velem meg... is előfordult, mert úgy, ugye mi a strandon hordozóban altattuk a jönkát többször, tehát volt, hogy én mentem vele körbe, van, hogy a Dávid, vagy egy kicsit toltuk baba kocsiba, hogy aludjon délután, tehát volt időnk bámulni, úgyhogy nagyon érdekes könyvek voltak, de nekem megvan az, hogy kivezet orhosszal. Szerinted ki? Ugye? Frey Tamás. Nem. Nem. Jónezbó. Én legalább tíz embernél láttam Jónezbót. Ha. Igen. Elég sok könyve van. Igen. Sok könyve is van. Ha és, skani... és, a, és a nők olvasnak Nezbőt, a, a férfiak meg nem olvasnak romantikus irodalmat. Igen. Igen. Ez egy nagyon-nagyon jó összerakása volt a dolgoknak. Mert amúgy, ami még volt, hát ez a mindenféle romantikus dolog, amiket tökre fel lehet ismerni a borítójukról, hogy ez egy romantikus lektűr akar lenni, abból sokféle volt, de mondom, jó nezből vezet, legalábbis a szigléget is rannom. Mi nem nagyon tudtunk kint olvasni, 
én azért tudtam olvasni könyvet, szerintem azért egy sikerült is, de az utolsó pár napban, egy hétben annyira sok esemény volt, mert a kisebbiknek lentartottuk az első, első éves szülénapját is, úgyhogy, úgyhogy nagyon-nagyon nem. sok teendő, meg izgalom volt, meg intézkedés, meg ide mentünk, meg oda mentünk, úgyhogy, úgyhogy ez volt. Én azzal a, hát most így visszagondolva, nagyon naív tervvel mentem le, hogy mondjuk olyan a két hét alatt 800 oldalt, de lehet, hogy még 1000 oldalt is el fogok olvasni. Amikor, amikor hétköznapok vannak, meg hét, hétköz hét van, meg átlagos hét van, akkor mondjuk hát egy ilyen heti 200 250 oldal, amit olvasni szoktam, egy, egy olyan héten, amikor, amikor minden összejön, akkor mondjuk 350 oldal, akkor mondjuk napi 50 oldal az, az nyilván nem naponta 50 oldal, de hogy így átlagosan ennyi, tehát 350 oldal is benne van egy jobb hétben, és akkor azt, mondom, azt gondoltam, hogy ez most két nagyon jó hét lesz. Ehhez képest befejeztem az alapítványt, amiről már az előz előbbi podcastban, a 40 beszéltem, hogy, hogy mindjárt vége. Uh-huh. És befejeztem a, a Pinokkiót, amiről meg ma fogunk beszélni. Ma fogunk beszélni. És, és úgy, hogy a Pinokkió az meg maga egy ilyen, hát 180 oldal, talán még hát, annyi se, annyi és, és úgy van szedve, hogy könnyen mesélhető legyen este a gyertyafénynél. Hát igen, hát igen. Úgyhogy, úgyhogy nekem messze nem sikerült annyit olvasni, mint amennyit terveztem, és pedig, pedig abba bíztam, hogy most majd jól előreugrok a, a, a éves challenge-emben, és, és majd, majd egy olyan előnyem lesz, hogy hogy akár még a 30-as magasságokba is elérhetek az év végére, de már valószínű, hogy ez nem lesz meg, ha csak nem kezdem el a képregényeket is egynek számolni. Hát figyelj, um, én, én, ugra, én ugrattam, én ezért többet olvastam, most a megütt se tudom elmondani, hogy hogy meg mindent. Szobotkati bort olvastam, meg ezért több minden mást, de azért um, Azért ezt látni kell, Dávid, hogy, hogy két gyerekkel a strandon nem lehet olvasni. De várjátok, azt mondod, ha, ha megütlek, akkor sem tudod. Igen, ez, ez nálunk van egy, nem tudom, én most nagyon, nagyon fáradt vagyok, és egy ilyen nagyon régi berögződések jönnek nekünk. Szokták mondani, a, vagyis hát a, család, a családban nem mondták egyedülbe, ha meg, megütsz, akkor se tudom. Tehát nem tudom miért. Én már észreveszem, hogy az én családban nagyon sok ilyen verbális erőszakra utaló ö, dolog van így vicceskedve, ami tök érdekes, mert hogy mert szerintem engem egyszer vertek meg, de azt aztán nagyon megérdemeltem. Tehát, hogy, 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 hogy soha nem volt ö, soha nem volt ilyen, de mégis, mégis az van. Na mindegy, szóval Helen Szerintem egy ilyen több, tehát hogy ezzel már sokan gondoltam, mert ez egy ilyen nagyon régi generációs dolog, hogy ez legalább két generációról előbbről maradhatott meg. Érted? Tehát, ha. hogy folyamatosan finomodik a dolog, és mondjuk ők már csak így verbálisan mondanak ilyeneket, de hogy életükben nem, még nem uh-huh. is, tehát hogy 
közel se volt semmi ilyenhez. Na mindegy. Szóval, ott tartottunk, hogy mit olvastál a nyaralás alatt. Ja, én a Szabotka Tibor Menyeszek Fölegények című könyvet olvastam, ami tökéletes volt, mert még a másik világháború után, de a kommunista, a teljes kommunista államosított hatalomátvétel előtt játszódik, úgyhogy egy nagyon érdekes időszak. Nem mondom, hogy a világ legjobb könyve, de, de annyira kevés könyv van erről az időszakról, ami ami ráadásul nem is olyan rendszerváltás után született, hanem, hanem egy akkor élő, szóval hiteles korra ez a, az, amit ő, az, amit ő, ő csinál. És hogy Azt ő... mondjuk 46 végétől 48-ig Nem, 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 nem. Vagy 45 nem. végétől. Nem, már megvan, a, tehát, hogy már megvan, hogy eltárs, meg kommunista, meg a pártköd, meg minden, de még a teljes államásítás nem történik meg, tehát ez inkább ez a, ez a, a 49-50 valahol itt, amikor, amikor még ilyen utolsó nagy stikliket, utolsó nagy dolgokat meg lehetett úgy csinálni, hogy, hogy nem vagy kommunista. Tehát mondjuk úgy, hogy a kapitalista gazfickók utolsó rugásai vannak, ami tök érdekes, mert hogy, ö, mert, hogy nem, nem, hogy is mondjam, olyan szereplők vannak benne, hogy, hogy csak ők élni akarnak és boldogulni, és hogy egyáltalán nem, nem oldozza fel őket, meg nem is... Ö, tehát nem, nem úgy van, tehát nem úgy van, hogy ú, ez így, így bezzeg, majd jönnek a kommunisták is kipucolják, tehát nem így akarom ezt mondani, tehát egyáltalán nem ez a, a lendelete, hanem, hanem egy, egy gyönyörű korlenyomat arról, hogy, hogy volt egy időszak, amikor még, még lebegtek a dolgok, és hogy, és hogy utána már nem, tehát ez, ennek vége, vége lett. Tehát még, még pont lehetett csinálni dolgokat, de aztán már nem. És utána megint lehetett, tehát tehát ezt tudjuk jól, hogy, hogy utána indultak újra, meg már nyilván akkor is voltak, csak akkor a párt emberének kellett lennen. Na mindegy, úgyhogy én ezt olvastam, Agatha Raisin-t olvastam, ami nagyon üdítő volt, bár csak találomra vettem le a... a és hát nem találom, ez az egy volt, amit tudtam, hogy nem olvastam a könyvtárba, és hát jócskán belementett legalább hat könyvet kihagytam, és azért itt közben történnek magánéleti dolgok. Tehát Agatha uh-huh. Rézin elvált a férjétől, aki ezt kevő az előző könyvben, amit én olvastam hozzá ment. Tehát itt van pár ah, év, amit nem tudok. Még nem is, nálam még csak pasizik. Mindig pasizik, tehát itt is pasizik folyamatosan, és, és ugye nagyon érdekes az egész karakter, hogy ennek az írónő, ez egy nagyon konzervatív világkép, nagyon kon- erről már meséltem, nem, nem, volt egy adás, de közben, most ez, ez szerintem már egy nagyon újabb regénye lehet, és közben meg, ugye, eltelt 20 év, ez a Gatarizin nem öregedett 20 évet, de a világ körülötte meg öregedett 20 évet. Tehát tök érdekes, hogy ezt így, hogy ugye, hogy, hogy oldja meg, meg, hogy csinálja az írónő, és megmondom őszintén, hogy, hogy én megmosolyogtatóan aranyosan, tehát nem idegesítő legalábbis szerintem. Na, szóval ilyeneket olvastam, meg egy olyan könyvet, amiről azt beszéltük, hogy a Pinocchio és a 42-es meglepetés könyv után a 43. adásban lesz, ez a gyereknevelés dámódra. Igen, az ismeretlen szerző mivel? Én ki nem tudom neked mondani, hogy egy amerikai író és egy nyilvánvalóan dán író írta, 
Nem tudom, hogy hét múlva, meg nem, négy hét múlva négy meg hét fogjuk múlva. mondani. Ki fogjuk ejteni, ha másnál akkor a Google-lel kimondatjuk. Nem, nem, ki lehet ejteni, csak nincs most előttem a neve, és így, így nem merem kiejteni. Hogy nem olvasom fel. Írtam fel Carlo Collodi nevét, aki. Igen. A Pinocchiót írta. Igen. Ezek arra is kezdjünk beszélni a Pinocchióról. Hát még akarunk arról a két, téma, két híről beszélni. Beszéljünk arról a két témáról még. Hát az, egy, az egyik az, ha már a gyereknevelés Dámódra című könyv van, akkor Twitteren ment, hát ilyen virálisan, hogy az egyik apuka minden egyes könyvér egy dollárt ad a gyereknek, hogy elolvas, és hogy szerinte ez egy, ez egy borzasztó jó befektetés, már 120 dollárt adott neki. És akkor van, aki isteníti, és van, aki meg neki megy, hogy ez egy nem jó módszer. Te mit gondolsz erről? Erről még nem beszéltünk adáson kívül, úgyhogy nem, nem egyeztettünk véleményt, Igen. de az én véleményemet szerintem akkor sem befolyásolja, hogy szerintem ez, egy, ez azért jó dolog, mert, ha, mert az egy dollár, az, az annyi, ha csak nem valahol, nem tudom, nagyon harmadik világban élnek, ami Amerikában, élnek. Amerikában élnek, a tehát az egy dollár az annyi, hogyha a gyerek nem akarna, vagy nem szeretne olvasni, akkor az az egy dollárt azt hagyná. És lehet, hogy az az egy dollár az pont az a mini motiváció, ami, ami ahhoz kell, hogy, hogy, hogy elolvasson egy könyvet, hogy elolvassa a következő könyvet. Én szerintem ez így volt mondjuk az első 10-12 könyvvel, de a 70. meg a 78. könyv között, már szerintem nem is, meg 100 fölött, Szerintem már, már nem, nem számolta a dollárokat, azok úgy gyűlnek a persejben, aztán majd egyszer vesz belőle egy Harry Potter díszkiadást. Hát igen, hogy én is ezt mondom, tehát, hogy itt én abszolút egyetértek, szerintem nagyon sok, én elolvastam az öt bíráló tweeteket, és nagyon sokan írták azt, hogy ez által elvesz az olvasás öröme, és hogy, és hogy ilyen külső külső kontrollossá teszi ezáltal a gyereket. Hát nem mondom őszintén, így lehet külső kontrollossá tenni egy gyereket, de nem ilyen összeggel, és nem, nem, nem egy szóval ilyen következetességgel. Tehát, tehát mondhatjuk úgy, hogy egy-két szabálynak az észnélküli betartatásával sokkal jobban külső kontrollossá tudott szerintem nem állni a gyereket, mint azzal, hogy minden egyes könyv után egy dollárt adsz neki. Számoljuk ki egy dollár, 300 forint mondjuk. 300 forintokat, ha most egy magyar gyereknek azt mondanád, hogy minden egyes elolvasott könyv után kapsz 300 forintot, szerinted kiállna neki. Tehát én szerintem elenyésző a gyerekek, akik ezért állnának neki. A, lehet, hogy az elején ez egy tök jó poén volt, azt nem tudom, hogy hány éves a gyerek, tehát az, az, arra nem, nem ö, emlékszem, hogy nem tudtam úgy végigolvasni az egészet, de, de én azt gondolom, hogy mondjuk egy olyan gyereknek, aki épp elkezdte az olvasást, és csak most indul be, és ilyen rövidebb könyvecskéket olvas, tök jó. Tehát egy dollárt, a, egy dollárt ad neki, hát egy apukac, hát az amerikaiak, hát egy dollár, nem is tudom, hogy mit vesznek. Starbucks-ba? Big Mac menüt. 
Egy Big Mac mentő, esznek egy dollár. Kicsit, kicsit túlasztom, de, de van ilyen mindenféle fura trash food. 9-99-ért. Ja, Néztünk igen, elég, igen. elég sok NFL meccset, aminek a, a reklámszüneteiben ilyeneket toltak. Olyan ja, hát 10 dollárért, meg ilyenek. Jó, mindegy. Én is azt gondolom, hogy ez, ez, ez egy jó ötlet. Tehát, hogyha pont egy, egy kis ösztönzés kell, vagy valami játékosság, akkor, akkor ez szerintem belefér. Mm, nem ettől lesz olvasó egy gyerek, de nem is, nem is ez fogja, hogy is mondjam. Ezért nem is ettől lett olvasó, tehát nem, nem, nem véletlenül jött az apukának az az ötlete, hogy... Nem hogy az apukának az or... jött az anyukának, az anyuk... többször elmondta az apuka, hogy ez, ő csak kiírta, de ez az anyuka ötlete volt, és hogy nem szeretném de mindegy, tehát, hogy babérokat abban, learatni. Tehát, hogy abban a családban nem véletlenül jött ez az ötlet, meg szerintem a, uh-huh. a, a gyereknek sem volt annyira megerőltető olvasó Igen. családban, könnyebb lesz, könnyebben lesz olvasó a gyerek. Hát jó. Na, szóval már el is kezdtük a gyereknevelés, de módra részét. Van még egy hírünk, amik abban hasonlít, hogy, hogy itt is egy kicsit könyvhalmozástól van szó, méghozzá arról, hogy egy író a saját könyveiből bevásárolt 400-at, hogy előre kerüljön a, az eladási listán. Nem, nem, tehát hogy is mondjam? Hogy hívják valami már? Mark Davson, és ugye trillereket írt, tehát általában tehát így is sok könyvet adott el, tehát mit tudom én, így ha most kinyitottam a hírt, és ott van 13. helyen állt, és arra buzdította, hogy hogy, tehát hogy, hogy a 400-zal került a 13. helyre, vagy a... 16... Nem, a 400-on volt. 13. helyen állt, és... És hogy a t- első 10-be kerüljön bele. Azért vett még 400 Azért vett még 400 De a 13. így a saját erejéből. 13. tehát ez egy teljesen oké író, csak gondolom úgy volt vele, hogy nagyon szeretne a 10-be bekerülni, rendelt 400-ot, és utána elkezdte saját maga árulni a 400-ból a a könyveket. Tehát, hogy ő megvette a könyvet, bekerült így az eladási listába, és utána ő tovább árusította a 400-at. Tehát, hogy mondjuk a rajongóknak, követőknek, hogy ne a, ne a Libri-be vegyétek, meg a helyi Libri-be, ami ott van, hanem, hanem tőlem. Na, és akkor ez ráfara... Na, várjál, mert ebbe az az izé, hogy ezt most hogy kezeled? Mert erre úgy reagáltak, hogy hogy konkrétan levették az egész listáról, mert hogy azzal vádolták meg, hogy meghekkelte, és hogy, hogy nem, először azt hitték, hogy ez így oké, okay, de amikor a, az író ö, kiderült, hogy az író áll mögötte, ezért diszkvalifikálták ebből a top 10-ből, és, és újra, és ráadásul úgy diszkvalifikálták, hogy, hogy újra közlik a... Tehát, hogy benne volt, bekerült a top 10-be, mondjuk július 4-én, és július egy héttel később, vagy két héttel később kiadnak két top listát, és a július 4-éből öt kiveszik. Ez ugyanaz, mint ami a kerékpársportban történt a 
a, a dopingolókkal, meg Lance Armstronggal, hogyha megnézed azokat az éveket, akkor a Tour de France-nak azokban az években nincsenek nyertesei, amikor ő nyert volna. Hát nézd, én és a hasonlat az nem gondoltam végig, de egy kicsit ül. Tehát... A, a, annyira, nem azt mondom, hogy meghekkeltek ezek a listák, de a nagyon-nagyon sok múlik egyrészt a marketingen, Igen. másrészt azon, hogy a könyvesboltban hol van elhelyezve a könyved, ami egyébként megint marketing, mert, mert nem úgy helyezik ki a könyvesboltok a, a könyveket, hogy hm, ennek a két borítónak a színe megy egymáshoz, hanem bizonyos könyveket a frekventáltabb helyekre raknak, a többit meg a futottak még helyekre. Ja, persze, én, én ezt abszolút értem, tehát én megértem őt, hogy a top 10-be akart kerülni, ki ne akarna a 13 főleg 13-12-17, már csak egy kicsikkel ő gondolt, hogy rá segít, és az az igazság, hogy az volt, hogy ez az egész úgy derült ki, hogy erről az író beszélt egy podcastben. Tehát, hogy ő el is mondta, hogy ő ezt már csinálta, tehát, hogy benne még fel sem erült, hogy ezzel így van lenne, tehát ez így nem, és hogy, és hogy a kiadó meg azzal védekezik, hogy hogy valójában az író csak azért csinált ezt, mert hogy a külföldi olvasókhoz is eljussanak a dolgok, és akkor ő postázza ki a külföldi olvasóknak, és most egy pici szünetet tart. Szóval ott tartottunk, hogy szerintem ez nem fair, meg nem, nem rendes dolog, meg nem követendő példa, de nem is annyira negatív, mint amennyire sokan gondolják, mert ez igazából a trade marketingnél nem sokkal másabb. Nem sokkal, nem sokkal, nem sokkal negatívabb, mint az, hogy egy életnagyságú posztert odaállítasz a könyvesbolt bejáratához, hogy megjelent az új Mark Twain könyv. Hát igen. Én ennyire drasztikusan nem vettem volna tőle el ezt a dolgot. Öm, meglátjuk, így legalább már mi is tudjuk, hogy ki ez, a, ö, ki ez az író, mert eddig én abszolút nem hallottam róla, bár én ilyen könyveket amúgy sem olvasok. Na, viszont térjünk rám a fő témánkra már, ami a Pinocchio Kalandjai Kállókol Kollódinak a könyve aki a 19. században élt és alkotott. Ezt a regényt én nem tudtam, csak amikor utána néztem. Egy gyermek újság számára kezdte el írni, nem is regénynek, hanem mint amikor régen is a regények ilyen folytatásként jelentek meg, tehát egy-egy fejezetet így sorjába leközölt egy gyerekújság, ami tök érdekes, hogy már akkor is voltak az 1800-as, 50-es, 60-as évekről beszélünk, gyerekeknek szóló újságok Olaszországban szerintem ez, ez, ez tök jó. A könyv az 1883-ban jelent meg, úgyhogy az előtte lévő években jelentek meg a történetek. Igen, igen, igen. És azt hiszem, sok, sokban megmagyarázza a regénynek a szerkezetét. Tehát, hogy abszolút ilyen, olyan, mintha ilyen rövid, abszolút rövid ilyen ötkény egy perces novellák így sorokoznának, nyilvánvalóan nevebben a stílusban és nem azokkal a tanulságokkal. Nekem többször beugrott, amikor olvastam a, az Óza csodája, 
mert hogy az is egy régen íródott mű, régies nyelvezettel, ilyen-olyan, tehát hogy érződik rajta, hogy azért régenben íródott, mint mondjuk a mostani hohó, itt egy ki ez a popó című könyv például. De beugrott, de szerintem nagyon más azért a két könyv neked. Hogy, de mi nagyon ki voltak adva, miközben olvastam, hogy azért inkább átadom neked szót, hogy ne, ne, neki változott ez a kiakadt vélemény. Um, én változott. Um, azért akadtam ki, mert mert nagyon sokszor nagyon igazságtalan volt a regény, meg, meg, a, meg a, a Pinocchio olyan helyzetekbe került, ami hát egyrészt saját magának köszönhette, de másrészt, amin nagyon kiakadtam, az, hogy nagyon nem tetszett, az az a jelenet volt, amikor e, megállítják a nem, két, két ilyen dolog jött egymás után. Az egyik az volt, uh-huh. amikor megállítják a rendőrök, és aztán őt viszik be, aztán nem emlékszem, hogy miért. A másik, meg Azt az... Azt hiszem, volt nála pénz. A, igen, a másik az meg ez, hogy volt nála pénz, és nem tudta megmondani, hogy honnan van, vagy nem akarta megmondani, hogy honnan van a, a, a pénz nála. Szóval és... biztos lopta, és bedugták a dutyiba. Igen. Ezeken akadtál ki? Ezeken akadtam ki. És meg az, hogy egyébként szerintem egy kicsit rosszul öregedett ez a könyv. Aztán a végére, a végére már ezt átértékeltem, és nem öregedett annyira rosszul, mert nem volt olyan sok ilyen jelenet benne. Volt néhány, tehát ezek, meg ezen kívül volt még, volt még néhány, amikor amikor arról volt, az elején, amikor, amikor faragták a Pinokkiót, akkor is a, a Csapettó mindig meg akarta verni, meg, meg, meg volt van, más, tele van, tele van ilyen agresszióval, meg tele, tele van. van. Tehát nekem én a legjobb, hát ha belegondolsz, nem is amikor már a Csapettó faragja meg minden is mondja, hanem ahogy, a, ahogy ettől a másik mestertől átkerül a Csapettóhoz, Konkrétan egy ja, egész igen. fejezet arról szól, hogy a két öreg veri egymást, aztán kibékülnek. Aztán valami semmiségen aztán megint isznak. összevesznek, í- í- isznak, isznak, aztán semmiségen megint összevesznek, és megint, megint verekednek. Tehát, hogy, hogy, hogy ez biztos ilyen komédia delárte címen kellett belerakni, hogy ez volt egy ilyen vicces lát, amin így nevetkéltek, de hát ez például szerintem eléggé rosszul öregedett, annak ellenére, hogy elhiszem, hogy még a mai napig is vannak ilyen, mondjuk ilyen két kocsmába járó öveg. Öreg, akik nyilván nem tetlegességig, akár az is, de nem. azért nem így, mert itt konkrétan 10 percenként összevrekedtek. Na- na- nagyon sok az ilyen, nagyon sok benne az agresszió, és nagyon sok benne a, nem is azt mondom, hogy felesleges agresszió, hanem az ilyen csupán az emberi kegyetlenséget mutató agresszió, miközben az emberi jószívűség meg olyan meseszerű. Tehát, tehát tele van ilyen kegyetlen, nagyon reális dolgokkal, és amikor jó, tölté, jó történik vele, az, az, az mind a mesei elemekhez kötődik. 
tündérhez, meg, meg, meg ilyen, ilyen dolgokhoz. Tehát nekem, nekem pont a szerkezete miatt gondoltam, hogy ezt majd felolvassuk a Jankának, viszont ebben egy csomó olyan dolog van, amit úgy, amit úgy nehéz. Nehéz megmagyarázni. Nem is az, hogy nehéz megmagyarázni, hanem annyira sokat kell magyarázni már, hogy szerintem túl felesleges. És azt kell magyarázni, hogy 150 éve ez így volt, a 150 év közben eltelt, és most már nincs így. Nem csak ezt kell magyarázni, mert szerintem egy csomó minden még a mai nap is, mai nap is így van. Tehát mai napig így van, hogy csúfolnak a gyerekek, a mai napig így van, hogy biztos, hogy van egy olyan gyerek, aki, aki lógást a csábít. Szóval hogy ezek, ezek alapvetően megvannak, csak egy pont az, pont az által, hogy egy mese van. Most hogy kezded elmondani, hogy tehát az a beszélgetés, amit ez a könyv megérne, az nem a egy-két év múlva érkezik el az ő életébe, hanem később. Ha viszont meg már később nézzük, akkor meg annál abban a kolosztályban már sokkal jobb könyvek is vannak, mint hogy ezt olvassuk fel. Érted, amit mondok? Tehát ezt hogy mondod el egy mesébe, hogy ezt a mesét 150 éve írták? Ez neki még, nem is az, hogy még, de még következő pár évben ez nem fog túl sokat mondani. Most tanuljuk azt, hogy ma tanuljuk azt, hogy véget ér egy nap. Ezt most egy három évesről beszélünk. Persze, 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 egy lehet három évesről. É, igen, és pont azért, mert pont ez, ami miatt, ami, ami nem tetszett benne, ami viszont tetszett benne, meg az, hogy, hogy mindennek meg volt a következménye, és az, amit mondtál, az viszont tényleg mm-hmm. az, hogy csak negatív dolgok voltak, és csak negatív következmények voltak, és pozitív következmények viszonylag ritkán, illetve a, a, a vége, amikor, amikor a csepettót kiszabadítja a hal gyomrából, a, az egy olyan dolog, amit ő csinál, és pozitív lesz a vége, és elnyeri a méltó jutalmát, de addig csak negatív dolgoknak negatív következményei vannak, és ahogy mondtad, hogyha valami pozitívum, akkor az meg, az meg a tündér, meg mesei jelen. Pont ezért gondoltam én, hogy ezt a regényt nagyon-nagyon jól újra lehetne írni. Tehát ezt valaki foghatna, és az egész, az, az, így a, a fejezeteket, meg így mindent újraírhatná egy kicsit kortársabban. Hát akkor egy új magyar fordítást kell készíteni hozzá. De nem, nem, nem is csak új magyar fordításról beszélek, hanem a sztorit újraírni. Ja, értem, értem, értem. Te és akkor kivenni egy csomó ilyen... Verekedős jelenetet. Verekedős jelenetet meg. Megalázós jelenetet. Meg, igen, meg gyerekverést, meg, meg, meg nem igazságtalanság, hanem ilyen áldozati báztatásokat. És, 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 és bele lehetne tenni más, mert egyébként meg a, a regény magja, hogy, hogy milyen a nem tudom, ideális ember, meg milyen az ideális felnőtt, meg hogyan legyél jó felnőtt idézőjelekben, az meg szerintem egy, egy jól eltalált gondolat, meg egy jól eltalált volna. Hát 
Igen, tehát végül is, ami nekem tetszik a Pinocchio karakterében, hogy Pinocchio egy úgymond ez a, nem egy tabula ráza, hanem ő eleve csintalanként születik, viszont ezt a csintalanságát nagyon sokáig a saját kellene sem tanul. Tehát abszolút jól hozza ezt a naív, csintalan és rosszcsont kategóriát, aki, aki nagyon-nagyon sok kaland és viszontagság után levonja a következtetést, és meg is csinálja. Mert már először, már addigra többször levonja a következtetést, hogy ezt nem kéne csinálni, meg nem így, meg hallgatnia kéne. De valahogy mégis az utolsó gondolata az az, mint amikor én elhatározom egy étterem, vagy ezt fogom kérni, és amikor megkérdezi a pincér, és mindenki a végére, akkor egy harmadikat kérek, amit azon ki sose gondolkodtam. Tehát mindig csinál, tehát szegény Pinocchio szerintem az utolsó két-három fejezetig csak ezt csinálja. Tudja, 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 de mégis megcsinálja. Tehát alapvetően a Pinocchio fejlődés története meg tök jó benne. Igen. Tehát az a része, csak valahogy ez a máz, máz tényleg nem jól öregedett. Sajnos nem tudtuk megnézni a Disney-s mesét, de 42 millió feldolgozása is van. Én emlékszel a Pinocchio-ra, a Disney-s változatra, vagy láttad? Biztosan láttam, annyira nem emlékszem rá, de arra emlékszem, hogy a Disney kiadású mesekönyv meg volt, vagy nem biztos, hogy Disney mm-hmm. kiadású, de hogy a Disney mese alapján készült kiadás. Ott Disney, mert én arra emlékszem, hogy a Pinocchio nem, abszolút nem egy csintalan ö, valaki, hanem inkább egy ilyen naív, érdeklődő kisgyerek, akire úgymond a környezete kiveti a hálóját, és mindenféle rosszaságba bele ö, viszik, tehát, tehát inkább azt kell, hogy jaj, a, tehát ott nincs egy olyan fejlődési ív, mint ebben. Tehát ott, ott izgulsz a szegény Pinokióért, aki hát szegénykét belerángatja a környezet a rosszba, meg, a, meg hát ugye nyilván azért szokott rá a drogra, mert beleraktak valamit a piájába, meg szóval kb. ilyen, ilyen hatásúra uh-huh. emlékszem én, de mert tényleg én is rég láttam. Miközben itt azért, itt azért ez egy igazi, igazi rossz másodkölyök a Pinocchio. Tehát, tehát azért, és, és ez a része nagyon hiteles, hogy hogy határozza el, hogy nem történik ez meg, hogyan magyarázza meg magának, és hogyan kezdi ezeket a köröket újra-újra. Meg hát aztán, amikor a idézőjelben helyes dolgot cselekszi, akkor lesz Ak- akkor válik emberré, akkor válik kisfiúvá. Uh-huh. Igen. És akkor nyilván ez is egy tök erős szimbólum, hát ami, amiről gyakorlatilag az egész könyv szól. Hát igen. Na mindegy. Én szerintem el kell olvasni az első fejezetet, és el kell dönteni, hogy ezt a stílust végig akarjuk elolvasni. Én szerintem sokkal jobb könnyebb vannak felolvasásra gyerekeknek, de ha valaki egy klasszikus szeretne, akkor, akkor akkor megpróbálhatja. Szerintem még a klasszikus Andersen meséket is egyszer csak el fogjuk olvasni. Szerintem, szerintem tök jó lenne ezeket így, ezen így végigmenni. De nem lett a kedvencünk ez a könyv egyáltalán. Én az Óza csodák csodáját, pedig a sokkal furább könyv. Tehát sokkal furább is szerintem azt gondolom, hogy a felnőtteknek úgy tűnhet, hogy ez a gyerekek számára nehezebben befogadható, viszont sokkal jobban gyermeki logikával íródott 
az óza csodák csodája. Ez egy, ez egy tammese a Pinokkió, egy nagyon felülről egy okos ö, szülő végigvezetés végigmagyarázza, hogy na hát Pinokkió, ezt meg ezt kellett volna csinálnod, és te lassan-lassan csak megérted. De hogy nem a gyereki nézőpontot, ö, nézőpontból ö, nyúl az egész történethez, meg ehhez a fejlődés történethez. Úgyhogy, ha nem is. Hát szerintem a Pinokkiót el lehetne olvasni, és lehetne róla nagyon jókat beszélni, mondjuk általános iskola végén. Ilyen 6., 7., 8. osztályban. Hm. És akkor szerintem pont bele lehetne, bele lehetne, bele lehetne venni az anyagba azt, amiről, amiről én is beszéltem, amiről te is beszéltél a fejlőt. Előtés történetet, meg, meg, azok a, meg azt, hogy hogyan öregedett. És ez, mert szerintem ez egy, az egy jó, jó regény, jó regény, jó, igen, regény, meg hát nem szóval novella, novellás kötet lenne arra, hogy, hogy a, a könyvek öregedéséről beszélgessünk, és szerintem egy uh-huh. hatodik, hetedik, nyolcadikas gyerek már, már gyerekkel már lehet ilyenekről beszélni. Bőven. Úgyhogy, ha nem is három éveseknek, de 13 éveseknek szerintem ez egy jó választás lehet. És ami jó választás lesz két hét múlva, az a Mielőtt a kávé kihűl uh-huh. című regény, és négy hét múlva pedig a, a gyereknevelés dámmódra. Az utóbbi időben így a, a gyerekkönyvek, meg, meg, meg gyerektémák, nagyobb százalékban előjöttek, szerintem ez meg lesz még a következő, következő években, úgyhogy ha hosszú távra rendezkedtek be a, a, a podcastünkre, akkor, akkor ezek visszatérő témák lesznek, sokat fogtok vele találkozni. Mára viszont ennyi, szép álmokat, vagy jó reggelt, vagy szép napot, találkozunk két hét múlva. Sziasztok! Sziasztok.